0: Kurz in eigener Sache. Erklär mir die Welt gibt es jetzt seit sechs Jahren, was schon ziemlich unpackbar ist. Und darum ist es jetzt wieder mal an der Zeit für eine große HörerInnenbefragung. Ich will besser verstehen, wer ihr seid, was ihr sonst so treibt, was ihr am Podcast mögt, wo er euch weiterhilft, was ihr besser machen können. Also, wenn ihr immer wieder Erklär mir die Welt hört, dann nehmt euch bitte fünf oder vielleicht auch zehn Minuten Zeit auf erklärmir.at. gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Diese Woche gibt es keine neuen UnterstützerInnen. Auf erklärmir.at könnt ihr den Podcast unter die Arme greifen. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um die Krim und was dort in den letzten Jahren so los war, das erklärt uns Gwendolin Sasse. Hallo. Hallo. Hallo liebe Gwendolin. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, ich bin Gwendolin Sasse, ich bin die wissenschaftliche Direktorin des Zentrums für Osteuropa und Internationale Studien, Zeus kurz, hier in Berlin. Und ich habe auch eine Professur in den Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität, wo ich mich mit vergleichender Demokratie und Autoritarismusforschung beschäftige.
0: Gwendolin, danke, dass du dir die Zeit nimmst heute. Reisen wir mal zurück ins Jahr 2014. Was ist damals passiert auf der Krim?
1: 2014 erschienen im Februar unangemeldet äh, Sondereinheiten aus Russland, zuerst ohne Hoheitsabzeichen, und sie haben die Krim besetzt, innerhalb weniger Tage Fakten geschaffen, die politischen Institutionen besetzt. Und äh, natürlich war von Anfang an klar und äh, später ist es auch offiziell äh, bestätigt worden, auch von russischer Seite aus, dass es natürlich russische Sondereinheiten waren. Und sie haben schnell und überraschend Fakten äh, geschaffen, dann auf ein Referendum, ein sogenanntes, äh, hingewirkt. Das war natürlich kein demokratisches Referendum. Das fand am 16. März statt, in dem angeblich eine Mehrheit der, der Krim-Bevölkerung sich für den Anschluss an Russland aussprach. Und schon kurz danach, ein wenige Tage danach, ähm, wurden wieder Fakten geschaffen und die Krim wurde offiziell von Russland in den russischen Staatsverband integriert.
0: Mhm. Gehen wir ein paar Schritte zurück. Also diese, man hat damals gesagt, die grünen Männchen, also ohne Hoheitsabzeichen, das heißt ohne um Ärmel zu haben, dass man ein russischer äh, Soldat ist, was war die Vorgeschichte? Da gab es ja in vielen Teilen der Ukraine Proteste gegen die Regierung.
1: Genau, es kam zu dieser Besatzung der, der Krim in der Folge des Euromaidans, der Proteste, die im Herbst 2013 begonnen hatten in Kiew und in vielen anderen Städten des Landes. Und es ging äh, bei diesen Protesten vor allem um äh, Protest gegen den korrupten Machthaber Viktor Janukowitsch, der im letzten Moment ein EU-Assoziierungsabkommen, also da ging es um engere Beziehungen mit der EU, nicht unterschrieben hatte, obwohl schon alles vorbereitet war. Und eigentlich ist es vielleicht ein etwas überraschender Auslöser, klingt auch etwas technisch. Und vielleicht hat dieses Abkommen für die meisten gar nicht so viel bedeutet zu dem Zeitpunkt. Aber es wurde eben als weiterer Schritt gewertet, dass die Regierung nicht die Interessen der Bevölkerung umsetzt und der damalige Präsident war im gesamten Land äh, unbeliebt. Das wird manchmal im Rückblick vergessen und da wird es dargestellt, als wäre es nur eine Bewegung aus Kiew oder aus der Westukraine gewesen, aber auch im Südosten äh, der Ukraine, ähm, daher kommt oder kam der ehemalige Präsident Janukowitsch, war er höchst unbeliebt und insbesondere wegen seiner Korruption. Und dagegen entlud sich aus der Mitte der Gesellschaft ein friedlicher, über Monate andauernder Protest, der in seinem Ende dann gewaltsam wurde, weil Janukowitsch äh, Gewalt gegen die Protestierenden anwandte und dann eskalierte es. Und die Endphase des Euromaidan ist eine mit einer äh, begrenzteren, auch soziodomografisch begrenzteren Gruppe, auf dem, auf dem Maidan, auf dem zentralen Platz in Kiew. Aber das Ende ähm, ist nämlich die gesamte Geschichte dieses, dieses Euro-Maidan und es beginnt eben mit diesem wirklichen Momentum äh, für äh, Rechtsstaatlichkeit und auch für eigentlich die Hoffnung, die Erwartungen die man mit einer Annäherung an die EU verbunden hat, nämlich auch ein besserer Lebensstandard, aber eben auch demokratische Prinzipien. Und äh, aus äh, russischer Sicht, man hat Viktor Yanukovych mehrmals stark unterstützt, sowohl finanziell als auch politisch. Er war auch schon der eine Kandidat in der Orangenen-Revolution 2004. Da gab es Massenproteste wegen Wahlmanipulation. Da hatte es auch trotz russischer Unterstützung nicht geklappt, diesen Kandidaten auf das äh, oder in das Präsidentenamt äh, zu hieven. Dann ist er dennoch einige Jahre später, 2010, noch einmal gewählt worden, demokratisch gewählt worden und äh, diese, dieser dieser Euromaidan wird seitdem von vom Kreml als ein faschistischer Kuh dargestellt. Man hat also auf jeden Fall Einfluss auf die Politik Kiews verloren und darum darum geht es äh, Russland und man hat die Endphase des Euromaidan, bei der bei der es unter anderem eben äh, auch äh, gewaltbereite und auch rechtsextreme Kräfte gegeben hat, aber sie waren eine Minderheit insgesamt, was den Euromaidan anging, hat man dieses Bild des faschistischen Kuh aufgebaut. Und im Rückblick ist ist das wirklich so der erste Schritt. Danach folgt die Annexion der Krim und damit beginnt Russlands Krieg gegen die Ukraine und dieses ähm, auch die Rhetorik äh, um den faschistischen Kuh und das faschistische Regime, ähm, was angeblich mit dem Euromaidan etabliert wurde in Kiew. Das äh, geht auf diese Zeit zurück.
0: Und EU-Assoziierungsabkommen heißt nicht, dass man gleich EU-Mitglied wird, sondern es ist so ein Programm, wo man sich in bestimmten Gebieten annähert und stärker zusammenarbeitet.
1: Genau, es ging, ging auf keinen Fall um Mitgliedschaft ähm, inzwischen. Jetzt hat, hat die EU den Kandidatenstatus und kann dann irgendwann über den Beitritt verhandeln. Aber beim Assoziierungsabkommen geht es vor allem um eine vertiefte wirtschaftliche Kooperation, auch um die Umsetzung von, von politischen Normen, die in der EU wichtig sind. Aber es geht dabei nicht vorrangig um, den, um die Mitgliedschaft. Das hat man sich dann in der Folge in der Ukraine und in der Politik immer wieder gehofft und so dargestellt, aber die EU hat da klar eine Grenze gezogen und sagt, es ging nicht um Mitgliedschaft zu dem Zeitpunkt. Aha.
0: Und ist das ein Entweder-Oder? Also wenn die Ukraine damals dieses Assoziierungsabkommen unterzeichnet hätte, wären das ganz klar Schritte weg von Russland gewesen oder darf man das nicht so schwarz-weiß sehen? Also nur weil ich mich der EU annähere, kann ich nicht gleichzeitig auch mit Russland kooperieren.
1: Also, bis zu einem gewissen Punkt ähm, geht beides. Und natürlich gehen ohnehin Handels- und wirtschaftliche Beziehungen auch über ein Assoziierungsabkommen mit der EU hinaus auch in andere Richtungen. Und das hat die Ukraine natürlich auch weiterhin ähm, betrieben. Aber ähm, mit diesem Assoziierungsabkommen äh, war auch ein oder ist ein vertieftes ähm, Handelsabkommen verbunden und eine weitreichende Integration in den EU-Handelsraum schließt dann ähnliche, also schließt keine, dass man schließt nicht aus, dass man gar keine Beziehungen haben kann, aber schließt eine, eine ähnliche tiefe Integration in eine andere Freihandelszone letztendlich aus. Das war zu dem Zeitpunkt noch nicht genau aber das, das schließt sich eigentlich daran an. Und äh, für Russland war ähm, das, das Abkommen ein, ein wichtiger Moment, mh, der eben anzeigt, es geht in diese Richtung. Und letztendlich ähm, wollte man das aus, aus Moskau verhindern und häufig ist vielleicht im internationalen Diskurs immer mehr die Annäherung an äh, Institutionen wie die NATO besprochen worden, aber die Integration in die EU ist durchaus äh, für Russland äh, riskant gewesen und deutet eben auch darauf hin, dass man Einfluss verliert auf die auf die Ukraine, also einige argumentieren sogar, vielleicht ist sogar das viel nachhaltiger und die eigentliche Gefahr gewesen. Und so hat man Janukowitsch ganz einfach Finanzmittel angeboten, um dieses Abkommen nicht zu unterschreiben. Und damit konnte, konnte und wollte natürlich die EU dem nichts in Gegensitz setzen. Angeblich hat Janukowitsch versucht zu verhandeln, ob die EU vielleicht mehr anbieten könnte. Aber so funktioniert das nicht. Und damit hat Russland versucht, über Janukowitsch seinen Einfluss zu erhalten.
0: Warum wäre das für Russland riskant gewesen, wenn die Ukraine sich der EU annähert bzw. EU-Mitglied wird?
1: Ja, die Ukraine schwindet oder verschwindet damit aus der Einflusszone Russlands. Und wie wir jetzt auch nach der groß angelegten Invasion seit dem letzten Jahr sehen, ist das ein, ein wichtiges Element. Ich würde sogar sagen, das ist die wichtigste Achse in diesem Krieg dass äh, Russland zum Systemerhalt, zum Erhalt eines, eines autoritären Systems mit imperialen Machtansprüchen in der Nachbarschaft die Ukraine braucht, also die Ukraine als ein erfolgreiches Alternativmodell, sowohl politisch, nämlich demokratisch und auch wirtschaftlich, das lässt Russlands Einfluss in der Region bröckeln. Und die Ukraine hat ähm, seit jeher für Russland eine eine besondere Rolle gespielt. Und so will man nicht ähm, diesen Einfluss verlieren. Und das waren also wichtige Schritte, die das einleiten könnten. Und jetzt ist eigentlich, so erkläre ich mir auch den groß angelegten Angriff im letzten Jahr, dass das eigentlich, das ja, die Wahrnehmung ist, dass jetzt noch ein Zeitfenster besteht, in dem man den Einfluss erhalten kann. Und das, was dann direkt im Nachbarland passiert, könnte ja irgendwann überschwappen und bietet somit auch Gefahr für Russland selbst.
0: Aha. Glaubst du, dass das so gewesen wäre, wenn man jetzt man hat ja gesehen in der Ukraine immer wieder große Massenproteste für Demokratie, dass wenn sich die Ukraine stärker verwestlicht hätte, rechtsstaatlicher, demokratischer geworden wäre, dass das in Russland, wo die Regierung oder das Regime ja eine starke Kontrolle der Medien hat und das Bild des Auslands, wie man jetzt auch sieht, wie die Ukraine dargestellt wird in russischen Medien. Wäre das wirklich so eine Gefahr gewesen für die Gruppen, die von der Autokratie oder der Diktatur in Russland profitieren?
1: Nicht sofort, aber möglicherweise über einen längeren Zeitraum hin. Also auch die Ukraine hat nie so stark wie in Russland, aber hat zumindest semi-autoritäre Phasen hinter sich, unter anderem unter Janukowitsch, dem Präsidenten, über den wir schon sprachen, und ähm, deshalb hat äh, Russland immer auf all die sogenannten Farbrevolutionen sehr stark ähm, reagiert, sowohl mit Repressionen nach innen als auch mit Versuchen außen den Einfluss äh, von demokratischen Bewegungen einzuhegen, wenn wir an Georgien denken, aber eben auch an die Ukraine schon seit 2004. Das heißt, man will dieses Risiko gar nicht zu so groß werden lassen. Denn auch in autoritären Staaten oder semi-autoritären Staaten äh, passiert es nicht häufig, aber es passiert doch immer wieder, dass irgendwann durch einen Auslöser, den man dann im Endeffekt nicht richtig kontrollieren kann, so eine Massenbewegung möglich ist. Da müssen ziemlich viele Dinge zusammenkommen und da müssen auch ähm, Machtkämpfe unter Eliten bestehen. Das geht nicht alles nur von der Gesellschaft aus, aber das hat sich ja wiederholt ereignet, stattgefunden und ist somit auch in, in Russlands Nachbarschaft jetzt kein Einzelfenomen gewesen und äh, dem will man natürlich vorbeugen.
0: Okay, gehen wir nochmal zurück zu 2014, Proteste, Nachdem Janukowitsch das Assoziierungsabkommen mit der EU nicht unterschrieben hat, ähm, werden immer mehr Leute äh, das Regime versucht äh, oder die Regierung versucht, die Proteste zu zerstreuen. Es werden Menschen verletzt, getötet, es wird in die Menge geschossen, es eskaliert äh, und Janukowitsch entscheidet sich zu fliehen, also flieht nach Russland. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, es wurde ja zuerst noch auch mit internationaler Vermittlung versucht, einen, einen Weg aus dieser, dieser letztendlichen Krise am Ende des Euromaidan zu schaffen. Aber nachdem gerade das Abkommen, das zu so einer Übergangsphase geben sollte, zu neuen Wahlen hin abgeschlossen war, ist er in der Tat geflohen, was sich abzeichnete, dass auch die Protestierenden dieses Abkommen vermutlich nicht akzeptieren würden hat sich nach Russland abgesetzt und somit ähm, gab es ein, ein politisches Vakuum in Kiew. Dieses Szenario war nicht in der Verfassung angelegt. Russland hat danach immer argumentiert, ein demokratisch gewählter Präsident sei vertrieben worden und danach sei eine, wieder mal mit dem Adjektiv faschistisch besetzt, aber zumindest eine illegitime Regierung sei eingesetzt worden. Aber was in der Tat passiert ist, ist, wenn der Präsident das Land verlässt, dann, dann muss eine andere eine andere Logik greifen. Dann wurde eine Interimsregierung gebildet die dann schnell auf neue Wahlen, Präsidentschaftswahlen hingewirkt hat. Und in, in dieser Phase, diese war in dieser, in dieser Form nicht in der Verfassung vorgesehen, aber nicht jeder Extremfall ist äh, in dieser Form vorgesehen. Und ich glaube, das Wichtige dabei ist wirklich, wenn der gewählte Präsident das Land verlässt, ähm, dann, dann ist eben eine andere Art von Krisenmodus da. Aber die äh, Politik war dann schnell darauf ausgerichtet, äh, eben neue, äh, festere Grundlagen zu schaffen durch äh, neue Präsidentschaftswahlen, aus denen dann Petro Poroschenko hervorging als der Präsident sozusagen vor dem jetzigen, vor, vor Zelensky.
0: Gehen wir in diesem Zeitraum mal in die Krim, als da in vielen Regionen der Ukraine protestiert wurde. Gegen Janukowitsch. Was ist damals auf der Krim passiert? Gab es da ähnliche Proteste?
1: Es gab kleinere Proteste. Es gab auch im, generell im Südosten der Ukraine auch kleinere Proteste. Aber die Proteste, die Großen, haben sich auf, auf Kiew konzentriert. Und in dieser Zeit ist die Krim fest in den Südosten der Ukraine Integriert. Also es gibt zu diesem Zeitpunkt, das ist ganz wichtig, wird von Russland immer wieder anders dargestellt. Es gibt keine Bewegung auf der Krim, äh, sich unabhängig zu erklären oder sich äh, Russland anzuschließen. So eine Bewegung gab es in den frühen 1990er Jahren nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Aber nachdem der Status der Krim über eine vage Autonomie geregelt wurde im ukrainischen Staat, war die war die Krim äh, stets auch politisch über den über verschiedene Blöcke, richtige Parteien. Ähm, unserem Verständnis nach waren das auch nicht, aber es waren vor allem Interessenskonglomerate und ähm, die zum Beispiel die Partei der Regionen, die lange ähm, Bedeutung hatte im, im Süden und Osten des Landes, die war auch auf der Krim die größte Partei und es gab keine keine Bewegung für einen Anschluss an Russland. Und vielleicht noch als Detail dazu, die Person, die dann von Russland eingesetzt wird als neuer ähm, Premierminister der Krim, ähm, Sergej Aksjonow. Dessen Partei hatte drei Stimmen, drei Sitze im, im Krim-Parlament vor 2014. Also daraus spricht auch, dass, dass es eben keine Bewegung gab und dass die Menschen auf der Krim genauso überrascht waren von dieser schnellen Umsetzung eines Plans, den Russland schon sozusagen in der Schublade hatte. Das hat Putin auch später gesagt, aber dies erschien als der Moment, ihn umzusetzen. Und das erfolgt überraschend auch für die Menschen auf der Krim.
0: Also die, die Partei mit drei Sitzen, das war dann damals, das Parlament ist besetzt worden von Soldaten, da gab es dann eine nicht öffentliche Abstimmung und da kam dann ein relativ, also ein ziemlich unbedeutender Politiker vorher als neuer Vorsitzender.
1: Genau, ich habe es eben nur so betont. Genau, natürlich alles genau von vom von Russland äh, so bestimmt, äh, abgestimmt äh, wurde da in der Realität nicht viel. Ich habe es nur so bestimmt, äh, so betont, weil das die einzige Partei, Mini-Partei in der Region war. Russische Einheit hieß sie, die äh, vielleicht eine andere Agenda hatte, aber wirklich unbedeutend politisch in der Region war und dann auf die gesamte Ukraine gedacht, überhaupt keine Bedeutung hatte.
0: Mhm. Aber war das damals so, dass auf der Krim doch viele, wenn man sich jetzt fragt, in welche Richtung geht es, man wir Richtung Westen orientieren oder eher Richtung Russland, dass da mehr Menschen als im anderen Teilen der Ukraine eher Richtung Russland tendiert haben? Das
1: ist eine schwierige Frage und eigentlich ist die, die ehrliche Antwort, wir werden es nie wissen. Denn das äh, sogenannte Referendum im März 2014, ähm, das ja dann angeblich eine, eine klare Mehrheit geze äh, gezeigt hat, ähm, war eben kein demokratisches Referendum und wir haben eben keine wirklich belastbaren Zahlen und das lässt sich ohnehin schwer erfassen. Äh, über die Jahre sind immer auch wieder Umfragen äh, in natürlich auch in der gesamten Ukraine durchgeführt worden und interessanterweise gab es eine äh, solche Umfrage vom äh, Kiewer Internationalen Institut für Soziologie durchgeführt, äh, die im Februar, Anfang Februar 2014 auf der Krim zeigte, dass ähm, ein größerer Anteil als im Rest der Ukraine sich eine, eine Integration der Ukraine und Russlands vorstellen kann. Und da sprachen sich... Auf der Krim zwischen 2013 und dann nochmal 2014, wirklich genau im Februar, so zwischen 30 und 40 Prozent aus. Aber das ist eine andere Frage, da ging es um die Integration beider Staaten. Aber da sieht man, ähm, insgesamt war das in der Ukraine sehr viel weniger ausgeprägt. Insgesamt war der Wert ungefähr 12 Prozent auf die gesamte Ukraine gedacht. Und auch über die Jahre vorher gab es immer äh, mal wieder verschiedene Umfragen. Ähm, die Fragen werden immer wieder anders gestellt. Von daher ist es ist es schwierig. Es geht nicht immer nur um die Integration nach Russland, sondern manchmal ist es auch nach ähm, anders aufgedröselt, die Fragen nach Identitäten. Aber was wir über, in, deshalb würde ich mich an keiner einzelnen Zahl festhalten, aber wir können sicher sagen, dass ähm, auch seit dieser einen Phase der Mobilisierung in den 90ern eine kulturelle Orientierung und Affinität auf jeden Fall gegen äh, Russland oder in Richtung russische Kultur äh, vorhanden war. Aber wir können nicht so eindeutig sagen, dass das hieß, dass Leute sich wirklich in den russischen Staat integrieren wollten. Also es gibt auch Nachweise, dass es nicht besonders viele Illusionen über die Art des Staates gab. Also dass es schon auch getrennt gedacht werden kann. Also eine kulturelle Affinität, die ja auch niemand den, den russischsprachigen Bewohnern und Bewohnerinnen der Krim genommen hat, ist etwas anderes, als sich politisch in, in ein anderes System zu integrieren. Gleichzeitig hat man sich auf der Krim auch über einen längeren Zeitraum, wenn man das jetzt so verallgemeinern sagen kann, ähm, auch ähm, zusammen mit anderen Regionen abgehängt gefühlt von Kiew. Also spielen auch sozioökonomische ähm, Faktoren eine Rolle, wie auch ähm, in anderen Teilen des Südostens, zum Beispiel im Donbass, wo eben dann auch Ideen wie eine, eine Westorientierung der Wirtschaft, ähm, eine Integration, Integration in die EU oder zunehmende Integration, auch mit Sorgen einherging, was das wirtschaftlich bedeutet. Aber der Umkehrschluss ist nicht automatisch Integration nach Russland, drückt aber Sorgen aus, die sich dann in diesen verschiedenen Umfragen, wie auch immer die Frage gestellt war, ausdrücken. Also eine lange Antwort auf eine komplizierte Frage.
0: <lacht> Kannst du uns mal schildern im Jahr 2014, wie hat sich die Krim da zusammengesetzt? Wer hat dort gelebt?
1: Ja, es hat in Umfragen, in Volksbefragungen, war ungefähr eine Zweidrittelmehrheit eigentlich konstant, auch seit der späten Sowjetzeit, die sich als russisch definiert haben. In sowjetischen und dann auch in, in ukrainischen äh, Volksbefragungen danach ähm, ist die Kategorie, nach der gefragt wird, Nationalität, Nationalnist. Das ist eine schwierige Kategorie, wurde zu Zeiten der Sowjetunion als ethnisch nach der Herkunft der Eltern definiert, hat dann nach 1991 zunehmend, ähm, wie wir aus der Forschung wissen, auch eher so eine diffuse Bedeutung bekommen, ob es rein ethnisch ist oder ob es auch die Zugehörigkeit ähm, zu einer politischen ähm, Einheit sein könnte. Aber davon mal abgesehen, hat ähm, relativ konstant erst über 60 Prozent, dann knapp unter 60 Prozent sich als äh, russisch äh, definiert, um die äh, 25 Prozent als ukrainisch und dann der große Wandel der stattgefunden hat durch die Rückkehr der Krimtataren und Krimtatarinnen aus den Orten ihrer Deportation. Sie sind unter Stalin deportiert worden nach Zentralasien, nach Sibirien und von ihnen sind ungefähr 250.000 oder etwas mehr sogar seit 91 auf die Krim zurückgekehrt. Das heißt, ein, eine Bevölkerungsgruppe, die also zum Ende der Sowjetunion gar nicht präsent war, wurden dann ungefähr 12 bis 13 Prozent der Bevölkerung. Und ungefähr leben 2,4 Millionen Menschen auf der Krim.
0: Und die krim tataren das ist ein mehrheitlich muslimisches Volk?
1: Ja, allerdings ist es ein Volk, ja, es ist ein islamisches, Islam ist ihre Religion, durch die Sowjetprägung und auch die Deportation äh, war Religion nicht das Hauptidentitätsmerkmal mehr, ähm, als sie wieder auf die Krim zurückkehrten. Äh, das wurde häufig auch ähm, von außen und auch aus Russland anders dargestellt und wird auch jetzt häufig mit Begriffen wie terroristisch und extremistisch bezeichnet. Und, und ja, es ist ein Teil ihrer Kultur und sie haben es auch wiederentdeckt. Ähm, insbesondere die sunnitische Strömung des Islam, aber der Islam war weniger das ähm, Hauptidentitätsmerkmal. Das Hauptmerkmal ist die Identität, die durch das Territorium der Krim, von dem sie 1944 deportiert waren, ähm, das ist ihr, ihre Heimat und äh, die Rückkehr ist damit eben auch mh, das, das Wichtige in, in, diesem, in diesem Narrativ ihrer, ihrer Identität.
0: Aha. Und Stalin, der russische Präsident, war der Präsident oder wie ja, nennt
1: man? Vorsitzender der Partei und ja. Der, ja. Mhm.
0: der hat während des Zweiten Weltkriegs dann befürchtet, dass die Krimtataren sich gegen die Sowjetunion wenden im Krieg und deshalb hat er die Krimtataren dann deportiert. Das war der
1: Vorwand. Er hat gesagt, die Krimtataren würden oder hätten mit den Deutschen kollaboriert, als sie weil ähm, sie Deutschen noch auf der auf der Krim äh, ankamen, das ist ähm, das stimmt so nicht. Ähm, viele Krimtataren haben in der in der sowjetischen Armee äh, gedient. Ähm, es gab einzelne Fälle, die nachgewiesen sind von Kollaborationen, aber das war ein Vorwand äh, und äh, mit diesem Vorwand. Wurde dann das ganze krimtatarische Volk äh, deportiert? Ähm, also wirklich en masse sind über 200.000 Menschen in äh, Waggons gefercht worden und, und mehr oder weniger über Nacht deportiert worden.
0: Und das ist auch mit den, also das ist noch im historischen, kollektiven Gedächtnis der krim -Tatan, also dieses Ereignis. Das ist
1: das zentrale Ereignis. Und äh, die Menschen, die seit 1991 auf die Krim zurückgekehrt sind. Man sagt immer zurückkehren, aber das ist im Wesentlichen die nächste und zum Teil schon die übernächste Generation. Aber das ist das zentrale ähm, Ereignis in ihrer Erinnerung, diese Erinnerung an die Krim ist ähm, äh, immer wachgehalten worden. Alle Erzählungen, krimtatarische Literatur hat, hat ähm, dieses, äh, diesen Gedanken an die Heimat und wie man die Heimat verlassen musste, wachgehalten und hat auch ähm, die, die Forderung der, der Krimtataren nach Anerkennung als indigenes Volk ähm, dann zur Folge.
0: Und wo haben die Menschen dann gelebt nach ihrer Deportation?
1: Ja, also sie haben nicht darauf gewartet, dass man sie einlädt, zurückzukehren und für sie Häuser baut, sondern sie sind gekommen und haben sich auf der Krim verteilt ähm, in, in kompakten Siedlungen selbst äh, Wohnraum geschaffen und zunächst sah das aus wie äh, ja muss man eigentlich sagen wie Slums äh, denn es haben alle, alle gebaut und es gab eher weder Strom noch Wasserversorgung. aber man hat die Behörden der Krim und auch der Ukraine insgesamt unter Druck gesetzt äh, dann eben diese, diese Siedlungen äh, zu versorgen und äh, allmählich haben sie sich dann in das, auch in das Bild der Krim äh, wieder eingeschrieben. Ähm, natürlich waren die Orte, von denen sie einmal äh, deportiert waren oder worden sind, ähm, waren inzwischen natürlich auch äh, wieder neu besiedelt und in der Sowjetunion wurden viele äh, insbesondere ähm, äh, Russen, auch Ukrainer, Ukrainerinnen angesiedelt. Ähm, und äh, das heißt, es war nicht möglich, direkt sozusagen die, die Orte, die man mal verlassen hatte oder die Häuser, die man mal verlassen hatte, ähm, wieder neu äh, zu übernehmen. Das heißt, man hat sich drumherum angesiedelt. Und es gab dann ähm, sehr klar zu, zu erkennende Krim-Tatarische äh, Siedlungen, äh, insbesondere im, im südlichen Teil der, der Krim, auch um bach herum, das ist eine, ein, ein zentraler Bezugspunkt schon seit aus den Zeiten des Krimkanats, aus dem, aus dem 15. Jahrhundert, aber eigentlich um alle Städte herum.
0: Und gehen wir historisch nochmal ein bisschen zurück. Also die Krim war, als die Ukraine Teil der Sowjetunion war, also eine Teilrepublik, Teil der ukrainischen Teil, Teilrepublik. Und bevor es die Sowjetunion gab, war die Krim Teil des russischen Zarenreichs oder kannst du uns ein bisschen einordnen so im Laufe der Zeit?
1: Genau, also eigentlich muss man ja dann äh, noch viel früher anfangen und äh, Russland fängt immer erst 1783 an, als das äh, Zarenreich die Krim ähm, erobert und in das Zarenreich ähm, integriert, aber genau davor gab es eben mehrere Jahrhunderte lang ein, das Krimkanat, ein, ähm, auch ein Imperium dass sich letztendlich von, von der Goldenen Horde abgespaltet hatte und auf der Krim und auch in den Gebieten nördlich den, die, also die mongolen Tataren, die große Teile dessen, was dann das, das russische Zarenreich wurde, von Osten her besiedelt hatten. Ableger davon gelangten bis auf die Krim. Und ähm, spalteten sich ab und äh, bildeten dort ein eigenes äh, Reich, was über die Krim hinausging, also auch die, die Gebiete nördlich der Krim äh, mit äh, umfasste. Und zunächst bestand dieses Kanat, Krimkanat, unabhängig und es wurde dann Mitte des 15. Jahrhunderts ein Protektorat des Osmanischen Reiches, war also ein Teil des Osmanischen Reiches, aber mit äh, weitreichenden Vollmachten, würde man heute sagen. Noch weiter zurück in der Geschichte haben die Krim ganz verschiedene Völker äh, besiedelt. Es war auch eine griechische Kolonie. Es haben ähm, wirklich verschiedene verschiedene Völker, verschiedene Reiche auf ihrem, ähm, bei ihrer Expansion diese, diese Region bevölkert. Also es hat diese sehr ähm, diverse Geschichte. Und bezeichnet es eben, dass Russland ähm, den, den Beginn der Krim-Geschichte zum einen 1783 setzt, aber zum anderen auch im 10. Jahrhundert die nicht belegte ähm, Taufe von äh, Fürst Wladimir auf die Krim verlegt, auf Hersones, eine, eine Stadt in, auf der Krim, und damit sozusagen die Wurzeln der Orthodoxie auf der Krim äh, verortet. Aber wie gesagt, das ist historisch nicht belegt. Damit also mit dieser Gründung der, der, der Orthodoxie in der Kiewer Rus, einem weiteren äh, größeren äh, Reich, ähm, auf das sich sowohl Russland als auch die Ukraine heute in ihrer Geschichte beziehen. Ähm, aber wie gesagt, der Hauptbezugspunkt heute ist neben dieser Taufe ähm, im 10. Jahrhundert vor allem der, das, äh, der, der koloniale äh, Zusammenhang mit äh, 1783. Und die Krim war dann in der Sowjetunion, hatte sie einen verschiedene, ähm, verschiedenen Status zu verschiedenen Zeiten, aber sie war zunächst äh, Teil der äh, russischen Sowjetrepublik und ist dann 1954 äh, unter Kuschow, aber nicht nur von Khrushchev, es wird immer etwas einfacher als ein Geschenk dargestellt, äh, an die ukrainische Sowjetrepublik übertragen worden. Und äh, daraus ähm, schürt sich eben auch ähm, vieles der, ähm, der russischen Rhetorik seit 1991, denn in der Sowjetunion hat es erstmal nicht so viel bedeutet, ob die Krim nun zur ukrainischen oder zur russischen Sowjetrepublik gehört. Aber mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion befindet sich also die Krim ganz eindeutig in der nun unabhängigen Ukraine ab 1991 und daran hat dann Russland von Anfang an immer etwas wieder auszusetzen.
0: Wenn man jetzt dieser russischen Logik folgt, die Krim war lange Teil des russischen Zahnreichs und der Sowjetunion und darum gehört das irgendwie zu Moskau, zu Russland, dann könnte man jetzt, wenn ich mir die Geschichte von dir anhöre, wenn man ein bisschen überspitzt sagen, die Türkei hätte auch sagen können, okay, die Krim gehört uns, weil die war lange Teil des Osmanischen Reichs.
1: Eigentlich ja, also man kann sich das jetzt schwer vorstellen, <lacht> So, aber aber genau, du betonst genau, dass ähm, es völlig äh, belanglos ist, wie viel ein, eine Region, ein Land irgendwo hingehört hat in der Geschichte. Es greift das, was zu dem Zeitpunkt, ähm, wo dann das neue Rechtssystem ähm, beginnt, und da war die Ukraine, war die Krim Teil des ukrainischen Staates. Und dann kann man sich immer selektiv aus jeder Geschichte bedienen und dadurch daraus einen politischen Anspruch formulieren. Aber das ist eben 1991 nicht die international anerkannte Ordnung, der auch Russland wiederholt zugestimmt hat, muss man auch sagen. Die Grenzen der Ukraine, einschließlich der Krim, wurden mehrmals durch Russland bestätigt.
0: Du hast gesagt, 2014 haben sich zwei Drittel der BewohnerInnen der Krim als russisch identifiziert, was auch immer das dann genau heißt im individuellen Fall. Und historisch hast du erzählt, ganz viele verschiedene Völker oder Ethnien waren da, die, also Bulgaren, Griechen, die krim tataren Wie ist die Krim oder wann ist die Krim also mehrheitlich russisch geworden? was jetzt die Identität betrifft?
1: Ja, insbesondere seit äh, 1783, also seit die Krim in das Zarenreich integriert wurde, wurde eine ganz bewusste Siedlungspolitik äh, betrieben und die Mehrheit der Krimtataren wurde immer geringer. Und das setzt sich dann vor allem in der Sowjetunion noch mal massiv fort. Und durch die Deportation der Krim-Tataren ist dann irgendwann eine ganz andere Bevölkerungsstruktur da. Aber es ist so ein sukzessiver Trend seit der Integration ins russische Zarenreich.
0: Die Beliebtheitswerte von Putin sind 2014 ja in die Höhe geschossen, nachdem die Krim heimgeholt wurde, unter Anführungszeichen. Welche Bedeutung hat die Krim für Russland?
1: Ja, die Krim äh, hat eine Bedeutung, vor allem auch eine symbolische Bedeutung. Sie spielt auch zum Beispiel in, in der russischen Literatur immer wieder eine Rolle. Das heißt, das hat auch einen sentimentalen Wert und äh, daraus erschließt sich zum Teil dieser Anstieg in diesen Beliebtheitswerten. Auch die russische Bevölkerung war überrascht äh, von, äh, von dieser Annexion der Krim, ähm, aber es hat dann sich eigentlich damit verbunden, dass es ähm, seit längerem mal ein sozusagen ein Ereignis war, was auch für, für ein positives Gefühl geführt dazu geführt hat in, in Russland. Und ähm, diese Emotionen, wenn man das äh, sich genauer anguckt, hat das unter anderem mit der Krim zu tun, aber auch damit, dass es als ein, als ein positives Ereignis gewertet wurde, doch in einer äh, längeren Zeit, in der man von allem wahrgenommen hat, dass Russland regional und global an Einfluss verloren hat. Also es kommen da so gewisse Dinge zusammen, aber es kristallisiert sich dann um diese, natürlich um die, um die Annexion der Krim herum und es, es hat ähm, wirklich so einen, einen, ja, einen gewissen Wohlfühlfaktor oder eine, eine symbolische Bedeutung mit der da auch da gespielt wird. Aber wie gesagt, es kam überraschend für die meisten Menschen, damit hat auch in Russland äh, keiner gerechnet.
0: Ich habe das im Gedächtnis, dass der Wissensstand der ist, dass das in Russland nicht von langer Hand geplant wurde, sondern dass man dieses Machtvakuum in Kiew genutzt hat, relativ spontan, um diese Besetzung und dann Annektierung der Krim durchzuführen. Äh, stimmt das?
1: Herr Putin hat selber später gesagt, der Plan äh, hätte schon lange existiert. Ähm, ob das so stimmt, ähm, kann man nicht wirklich nachweisen. Ähm, aber man hat auf den Moment gewartet, wo man ihn umsetzen kann. Und, und so sieht es auch aus. Also es ist so schnell ähm, umgesetzt worden und aus russischer Sicht so effektiv umgesetzt worden. Das hat man vorbereitet. Aber dass man schon immer wusste, dass man es zu diesem Zeitpunkt tun würde, vermutlich nicht. Das hat sich aus der Logik des Euromaidan entwickelt.
0: Und in Sevastopol auf der Krim gibt es ja die russische Schwarzmeerflotte. Also die Krim hat da nicht nur eine äh, kulturelle Bedeutung, sondern auch eine geopolitisch-militärische für Russland.
1: Ja, das ist ganz wichtig, dass die Krim und das Schwarze Meer generell ist von großer strategischer Bedeutung auch für Russland und seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion ist auch die Schwarzmeerflotte, äh, der russische Teil vor Ort geblieben. Man hat zwischen der Ukraine und Russland die Schwarzmeerflotte aufgeteilt. Das hat länger gedauert und äh, die Ukraine hat auch Teile ihrer Hälfte äh, für Energiesubventionen sozusagen noch eintauschen müssen. Aber es hat diese Präsenz gegeben und es war so ein Leasingverfahren. Man hat ähm, per Vertrag durfte Russland sich die Nutzung ähm, von Militäreinrichtungen und also für, für ähm, die eigene Flotte nutzen. Das war vertraglich geregelt, aber natürlich hat das und auch darüber hinaus die, die Krim und das Schwarze Meer generell eine große strategische Bedeutung. Und auch darum geht es mit der Annexion der Krim.
0: Kannst du uns das noch erklären? Weil es hat dann immer von Putin geheißt, man kann nicht akzeptieren, dass die Krim Teil der NATO wird, wenn die Ukraine der NATO beitritt oder der EU. war ja alles relativ weit weg. Aber was wäre... Und jetzt unabhängig davon, dass das völkerrechtlich alles illegitim und illegal war und dass die Krim nicht nur eine Landmasse ist, sondern dass da Menschen wohnen, die sich selbst bestimmen sollten, können. Aber rein militärisch gesehen, was wäre der Nachteil für Russland, wenn die Krim dem, dem Westen zugewandt ist?
1: Ja, Erstmal die Zuwendung gen Westen hätte jetzt, glaube ich, keine ähm, besonderen Folgen äh, für Russland gehabt wenn man das Szenario zu Ende denkt. Aber das Wichtige ist, es stand nicht auf der Tagesordnung, dass die Ukraine der NATO beitritt dann war äh, Russlands äh, Wahrnehmung und, und äh, Furcht natürlich, dass insbesondere auf der Krim, aber auch sonst in der Ukraine ähm, äh, sozusagen die NATO und äh, NATO-Präsenz äh, bis an die russische militärische Präsenz heranrückt und das hätte im, im Schwarzen Meer oder in der Nähe der Krim ähm, wäre das natürlich am engsten gewesen und man hat ähm, sowohl von russischer als auch von NATO-Seite über die Jahre hinweg verschiedene Manöver durchgeführt und da ist eben auch dieses, dieses Bild davon, dass es diese Gegenüberstellung geben könnte, ähm, ist klar verankert gewesen. Aber nochmal, das Thema stand nicht an und das wusste Wladimir Putin, das wussten die Eliten um ihn herum sehr gut, dass, äh, dass kein äh, schneller Weg in die NATO für die Ukraine wird und vielleicht nie stattfinden wird. Also das war dann ein Vorwand für die ja auch sukzessive Ausdehnung dieses Krieges über Krimanexion Krieg im Donbass und äh, der vollen Invasion. Ab dem letzten Jahr.
0: Und um in diese Tage zurückzugehen, als die Annexion passiert ist, also weil es in Sewastopol einen Militärstützpunkt, einen russischen gibt, hatten es die russischen Soldaten nicht recht weit auf der Krim. Also, das sind dann Soldaten quasi ein paar Kilometer gefahren.
1: Genau, also wurden ja zum einen wurden ja diese sogenannten Sondereinheiten äh, auf die Krim gebracht, aber natürlich ähm, ist die russische militärische Präsenz vor Ort schon, schon da gewesen und äh, die ukrainische Seite hat sich dann auch bewusst entschlossen, dem, dem nichts entgegenzusetzen.
0: Jetzt war das eine sehr schwierige Zeit in der Ukraine damals, aber jetzt vielleicht Jetzt aus meinem bequemen Sessel da in Berlin aus. Aber wie konnte man das in der Ukraine akzeptieren, dass da einfach ein anderes Land herkommt und sagt, okay, schwupps, das gehört jetzt uns. Das ist damals irgendwie, musste man hinnehmen, weil man wusste, man hat eh keine Chance gegen Russland oder was war da?
1: Genau, man hat man hat auch in den ersten Tagen, das ist dokumentiert, überlegt, ob man, wie man darauf reagieren soll. Und sich dann eben dazu entschlossen, nicht militärisch oder mit Gewalt versuchen dagegen vorzugehen, weil man, so war die Kalkulation, so und so verlieren würde und man nicht, und das ist einfach die Realität, man hätte nicht auf Unterstützung aus dem Westen hoffen können. Und man war weder vor Ort noch in der gesamten Ukraine äh, auch militärisch so aufgestellt, wie man das im letzten Jahr 2022 dann war. Und so hat man aus, aus dieser Kalkulation eine, einen pragmatischen äh, Schluss gezogen und sich dem, dem nicht äh, gewaltsam gegen, entgegengestellt. <lacht>
0: Gwendoline, seit 2014 bis 2023, wie viel wissen wir darüber oder wie viel weißt du darüber, was auf der Krim passiert ist? Wie hat sich das Leben der Menschen dort verändert seither?
1: Ja, wir wissen eigentlich recht wenig im Detail, weil eben der Zugang zur Krim ähm, fast nicht möglich ist. Ähm, einigen Journalisten, Journalistinnen ist es gelungen. Es gab dann, also zunehmend dann auch von russischer Seite, aber durch ein unabhängiges äh, Meinungsforschungsinstitut Levada, einige ähm, Hinweise darauf. Ähm, wir haben es auch in der Forschung noch nach 2014 versucht, etwas an den Alltag ähm, der, der Menschen heranzukommen. Und das, was wir wissen, ist, dass die, auch die soziale und die wirtschaftliche Lage auf der Krim sich erst einmal verschlechtert hat. Denn also auch wesentliche Dinge wie Stromversorgung, wie Wasserversorgung, Lebensmittelversorgung waren keinesfalls sofort sichergestellt. Das meiste kam die Wasserversorgung fast vollständig aus dem Nordkrimkanal, der aus der Ukraine kommt. Die Stromversorgung fast komplett aus anderen ukrainischen Regionen. Lebensmittel musste man anders herantransportieren. Das heißt, viele Unternehmen konnten dann durch eine Kombination auch von äh, westlichen, ukrainischen Sanktionen gar nicht mehr existieren. Das heißt, ähm, also auch die, äh, es war schon eine weniger gut entwickelte Re Re Region, die von, auch von Kiew abhängig war, vom Staatshaushalt abhängig war, aber das nochmal ähm, jetzt verstärkt, dadurch, dass äh, wirklich wesentliche Dinge wegfielen und nicht so schnell oder gar nicht bisher ersetzt werden konnten, also gerade die, die Wasserversorgung war, bleibt weiterhin ein großes Thema auf der, auf der Krim, sodass ähm, eigentlich die die, die eigentliche Lebensgrundlage sich erstmal verschlechtert hat. Und das können wir auch aus, ähm, aus, aus Umfragen noch nach 2014 sehen. Ähm, es ist schwer, es ist unmöglich, ähm, wirklich dann zu erfassen, sind die Leute noch zufrieden mit, äh, mit der Lage oder würden sie es wieder oder wollen sie es wieder anders haben? Ähm, aber dass sie ausdrücken, ähm, ähm, also auch das Ausmaß von, von, von Armut ist ähm, äh, doch bezeichnend und auch ein Gefühl von eigentlich eingeschlossen sein in der Region. Denn es öffnet sich damit, es verschließt sich auch die Möglichkeit ähm, zum Beispiel zu reisen oder selbst persönliche Kontakte sind, ähm, soweit wir sehen konnten, auch aus Umfragen in großem Maße abgebrochen zu ähm, Familien, Freunden in anderen Regionen der Ukraine. Aber das wird nicht ersetzt durch äh, eine entweder Reisemöglichkeit, oder viele Kontakte nach Russland. Also eigentlich eher den, den Eindruck, den wir kriegen, dass es eigentlich so ein System, was so sich äh, einigeln muss. Und, und Leute müssen mit der Realität klarkommen. Und ähm, es wirkt eher so, dass äh, das, was als ähm, Enthusiasmus inszeniert war, dann eine pragmatische Akzeptanz der, der Realität wird, aber nicht mit dieser Art von Patriotismus verbunden ist, die von russischer Seite dann inszeniert wird dazu.
0: Du hast gesagt, sehr abgeschieden. Also, es gibt jetzt wahrscheinlich scharfe, also, jetzt ist nochmal Krieg, aber vor der Invasion 2022 gab es dann wahrscheinlich sehr strenge Grenzkontrollen ähm, Richtung Ukraine. Und dann hat Russland ein paar Jahre später eine Brücke eröffnet, mit der man direkt von russischem Staatsgebiet auf die Krim fahren konnte.
1: Genau, also zum einen ist diese die Landgrenze ähm, gen Norden, in, in die anderen U Regionen der Ukraine, nein, ähm, ist eine immer härtere Grenze geworden und dann auch ähm, wirklich Sondergenehmigung, um sie überhaupt zu passieren. Also für Familienmitglieder war das zum Teil noch möglich, aber ähm, das war so gut wie abgeschlossen und ähm, äh, also von außen, wie gesagt, bis auf wenige Journalisten, Journalistinnen gar nicht mehr. Man konnte also eigentlich nur über, die, über Russland auf, der, auf die Krim einreisen. Äh, wenn man das tat, wurde man, wird man damit persona non grata im Rest der Ukraine das heißt, das haben auch nur wenige dann sozusagen unabhängige Beobachter oder Beobachterinnen äh, gemacht. Und äh, in der Tat ist dann mit der mit der Brücke eigentlich ein, ein, eine neue, auch physische Verbindung äh, zwischen äh, der Krim und dem Festland geschaffen worden. Eines der großen Infrastrukturprojekte, in die Russland investiert hat, investieren musste. Und äh, was auch ein Beispiel dafür ist, äh, wie viel die Annexion Russland kostet. Also man hat keine Kosten gescheut. Man hat es vermutlich auch unterschätzt, wie viel es kostet. Aber das ist zusammen mit Dagestan und Tschetschenien, die ähm, am meisten subventionierte Region und wir haben gar keine genauen Zahlen, weil sie immer, aber selbst die offiziell angegebenen Zahlen sind, sind enorm hoch, wie viel sowohl überhaupt vom regionalen Haushalt in auch alle Gehälter, Sozialausgaben, musste auch alles natürlich vom russischen ähm, Budget übernommen werden, aber dann drüber hinaus diese großen Infrastrukturprojekte, neue Stromkabel legen, versuchen die Wasserversorgung anders aufzustellen, die Krimbrücke, aber man man scheut diese Kosten nicht und es ist auch nicht in Frage gestellt worden in Russland. Also für ähm, der Krieg im Donbass, der ist von der russischen Bevölkerung eher kritisch gesehen worden vor solchen Hintergründen, dass er auch viel kostet. Aber die Krim war eine Ausnahme. Das ähm, ist akzeptiert worden und die Kosten sind weiterhin hoch geblieben, aber das hat man nicht in Frage gestellt.
0: Und um das jetzt wieder trocken militärisch auszudrücken, eine Idee der Invasion jetzt ist ja auch über die Besetzung der Südostukraine eine Landbrücke zur Ukraine zu schaffen, äh zur Ukraine, zur, zur Krim zu schaffen, damit die quasi eingegliedert ist ins, ins Land.
1: Genau, da geht es um eine Landverbindung und da geht es vor allem auch wieder um die Wasserversorgung, um den wichtigen Kanal, der zu Sowjetzeiten äh, gebaut wurde, aus dem die Krim über 80 Prozent ihres Wassers bekommt, denn ähm, ohne diese Wasserversorgung, die lässt sich nicht ähm, einfach ersetzen. Daran hat Russland gearbeitet, aber das ist schwierig, ähm, das aus dem, vom russischen Festland her irgendwie ähm, bereitzustellen. Und somit ist äh, sowohl die Trinkwasserqualität äh, sehr viel schlechter geworden auf der Krim. Äh, das Steppengebiet auf der Krim hat sich ausgedehnt. Das heißt, äh, das ist auf jeden Fall für Russland von Interesse, so eine Landverbindung und die Verbindung mit diesem Kanal herzustellen.
0: Äh, jetzt wissen wir alle, dass das russische Regime sehr repressiv mit KritikerInnen umgeht oder Menschen, die gerne mal demonstrieren wollen für ein Thema oder die vielleicht wie ich einen Podcast produzieren wollen, ist <lacht> nicht so einfach möglich, äh, weiß man, ob es in der Krim äh, Bewegungen gab, die versucht haben, sich zu wehren oder hat man das quasi hingenommen gegen diese Übermacht?
1: Ja, es gab gleich in den ersten Tagen, gab es durchaus Proteste, insbesondere die Krimtataren und Krimtatarinnen haben protestiert und auch seit der dann von Russland vollzogenen Annexion kommt die Opposition vor allem von den krim und krim -Tartaren. Und sie sehen sich nach wie vor starken Repressionen ausgesetzt. Und man hat sie entweder gezielt von der Krim verdrängt, sind auch viele wieder gegangen. Man schätzt so mindestens 40.000 bis 50.000, darunter viele Krim-Tataren. Und äh, man hat ihre Organisationen geschlossen. Sie waren politisch ähm, sehr organisiert und sehr klar aufgestellt, auch um ihre Interessen äh, zu vertreten. Man hat diese Institutionen verboten, man hat ihre Medien ähm, äh, verboten. Sie werden aus der aus anderen Regionen der Ukraine fortgesetzt, aber äh, man hat insbesondere ähm, gegen die Krim-Tataren und Krim-Tatarinnen starke Repressionen lassen. Es gibt äh, Nachweise auch von Human Rights Watch und anderen Organisationen von äh, nicht nur Verhaftungen, aber auch Folter äh, an auch anderen ähm, ethnischen Minderheiten und auch an jeglicher politischer Opposition, die sich sonst formiert. Aber ähm, insbesondere ähm, hat man hat man die Repressionen gegen die äh, Krimtataren eingesetzt.
0: Letzte Frage. Jetzt gab es ja zu Beginn des Krieges, glaube ich, oder vor Beginn des Krieges das Angebot von ukrainischen Präsidenten Zelensky, dass man über die Krim jetzt mal 15 Jahre Gras wachsen lässt und dann reden wir nochmal drüber. Mittlerweile ist es so, dass es ein ganz klares Ziel ist, der Ukraine die Krim in diesem Krieg wieder zurückzuholen. In Russland geht man davon aus, dass das so eine Demütigung für Putin wäre, wenn er die Krim verliert, dass spätestens da der Punkt ist, wo er den berüchtigten roten Knopf drückt und zumindest taktische Nuklearwaffen einsetzt. Wie kann es mit der Krim weitergehen? Gibt es ein Szenario, wo die Krim wieder ukrainisch wird?
1: Also so ein Szenario ist wieder vorstellbarer geworden mit äh, dieser Invasion ab dem letzten Jahr, das muss man einfach so sagen. Und momentan ist es das erklärte Kriegsziel, dem das gesamte ukrainische Staatsgebiet ähm, wieder zurückzuerobern, einschließlich der Krim. Äh, ob das möglich sein wird, ist momentan äh, überhaupt nicht äh, vorherzusehen. Viel wird vom Kriegsgeschehen auch in den nächsten Monaten abhängen. Das ganze, also auch der Krieg, Russlands Krieg gegen die Ukraine, kann sich Monate, vielleicht auch sogar Jahre noch hinziehen. Das heißt, wir sind weit und weg weg von wirklichen Verhandlungen, die dann ein ein wirkliche nicht nur Waffenruhe, sondern auch einen einen Frieden herstellen könnten. Und es ist momentan nicht vorhersehbar, ob die ukrainische Seite ihre auch ihre Verhandlungsstrategie neu anpassen wird. Es war ja schon bezeichnend, dass gleich in den ersten Kriegen, nach den ersten Tagen nach dem oder noch im Februar und dann Anfang März letzten Jahres Zelensky ähm, eben verschiedene Dinge auf den Tisch legte und unter anderem war da Neutralität ein Thema, eben aber auch die Krim, wie du gerade sagst, die Krim zu parken und später zu besprechen und im Donbass vor, den, vor die Grenzen ähm, äh, des 24. Februar zurückzugehen und ich nehme es eigentlich momentan so wahr, dass man die Verhandlungsoptionen ähm, mehrmals schon dynamisch ans Kriegsgeschehen angepasst hat und nach äh, Bucha nach Irpien und so weiter ist ist momentan einfach nichts anderes vorstellbar. Aber je nach weiterem Kriegsgeschehen wird man irgendwann auch wieder entscheiden müssen, ob man über etwas verhandeln kann. Und vielleicht wird so eine, eine, eine verspätete Entscheidung oder ein herauszögern ähm, des ist der Krim eine, eine Option sein, aber vielleicht auch nicht und ich glaube auch militärisch ist jetzt einiges denkbar, was, was man sich jetzt vor letztem Februar nicht hätte vorstellen können, vielleicht noch nicht mal vor letztem Sommer sich hätte vorstellen können. Also ich ähm, weiß wirklich nicht, in welche, welche Richtung es wirklich gehen wird. Ich glaube, es sind alle Optionen momentan möglich.
0: Danke für deine Zeit, liebe Gwendoline. Dir ja, Dankeschön. Was nehme ich mir mit? Sehr viel. Ich fand die Begegnung mit Gwendolin wirklich toll. Ihr Fachwissen hat mich beeindruckt und ich kenne mich jetzt besser mit der Halbinsel aus, von der viele von uns ja erst in den letzten Jahren wirklich gehört haben. Das ist für mich genau, was erklärt mir die Welt sein soll, Hintergründe zu fragen, die uns alle im Kopf herumgeistern. Das ist jetzt mittlerweile die elfte Folge zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und was für Konsequenzen der hat. Wer mehr zur Geschichte der beiden Länder, zu Putin, zur Österreichs Neutralität und noch vielen anderen Themen hören möchte, auf erklärmir.at gibt es unter Schwerpunkte eine Übersicht über alle Folgen zu Ukraine und Russland. Schaut mal rein. Wer Feedback hat, schreibt mir sehr gerne an andreas.erklärmir.at Ihr findet uns auch auf fast allen sozialen Medien, auf Insta, TikTok, Facebook... Dort gibt es zusätzliche Infos und Blicke hinter die Kulissen. Wer keine Folge verpassen möchte, abonniert uns am besten auch auf Signal, Telegram oder es lieber per e mail mag, äh, unsere Newsletter auf erklärmir.at slash Newsletter. Dort gibt es dann auch die Gewinnspiele und Hinweise auf Events, die ihr dann nicht verpasst. Und die Events sind ja oft auch schnell ausverkauft. Alle Social Media Profile findet ihr auch auf der Homepage und in der Podcast-Beschreibung. Wenn du den Podcast magst, dann denk doch mal drüber nach, ob du ihn nicht mitfinanzieren möchtest. Das geht einfach auf erklärmir.at und das ist mir besonders wichtig, dass sich der Podcast aus einer Mischung von Werbung und Unterstützung von HörerInnen finanziert. Eine Möglichkeit uns zu unterstützen und gleichzeitig einen coolen Pulli, ein T-Shirt, einen youtube beutel von Erklär mir die Welt zu bekommen ist, indem du mal im Merch-Shop vorbeischaust auf .at shop und dir dort coole Merch-Artikel von uns kaufst. Danke dafür. Auch ein großes Danke an die Menschen, die hier mitarbeiten. Ohne mein tolles Team wäre dieser Podcast nicht zu schaffen. Danke an Valentina Pfadner, Patricia Albertini, an Missing Link, Audio Funnel und DoMotion. Nächste Woche kommt eine Folge mit einer Sexualpädagogin und Volksschullehrerin zur sexuellen Aufklärung von Kindern. Super spannend. Wir hören uns nächste Woche am Dienstag. Bis dahin eine gute Zeit. Euer Andreas. Thank you